0: Welkom bij aflevering 12 van Taal voor de Leuk, de podcast. Dat is de podcast waarin ik, Parnien Cornelissen, mijn boek Taal voor de Leuk integraal voorlees. En integraal is eigenlijk bijna integraal, want er zijn een paar stukjes die echt alleen ja, stil lezen, voor jezelf lezen. Die, ja, daar, bijvoorbeeld die gaan over leestekens die je niet kunt voorlezen, dus die lees ik niet voor... Aan de andere kant heb je wel dit soort terzijdes en behind-the-scenes dingen in de podcast. Zeg ik ter vergoelijking. Oké, okay, ik ga beginnen. Pittig. Een van mijn vroegste taalobsessies ging over het woord heet. Was het eten dat ik in mijn mond gestopt kreeg heet in de zin van dat het nog kon afkoelen? Of was het heet omdat er veel peper in zat? Als er duidelijkheid moest komen, dan kwam het woord pittig om de hoek kijken. Dat soort pittig klinkt heden ten dagen een beetje truttig. Ik zie een in mosgroen gehuld stelvormen dat per ongeluk in een Thais restaurant is terechtgekomen. Niet te pittig alstublieft, zeggen ze. En dan krijgen ze dat ene met die cashewnoten. De moderne mens vindt eten niet meer te pittig. En als iets wel te pittig is, dan is het spicy of hot. Pittig wordt nu ook breder gebruikt, zoals op deze manier. Ik heb het schuurtje helemaal opnieuw geschilderd. Nou, daar heb ik nog een pittige klus aan gehad. Maar pittig kan ook iets positiefs betekenen. Magda is een pittig vrouwtje, zoals ze die hele voetbalkantine in haar eentje bestiert. Of ja, die katinka, dat vind ik wel een pittig ding. De laatste tijd hoor ik pittig, echter ook vaak in combinatie met anekdotes rondom de zwaarte des levens. Ik had een romantisch weekendje weggepland, maar ergens halverwege liet Rogier weten dat hij het niet meer met me zag zitten, dus dat was nogal, um, pittig. Ouders van kleine kinderen vinden ook veel pittig. Nou ja, we hebben het eerste jaar overleefd, zullen we maar zeggen, maar het was wel heel pittig. Je kunt afschuwelijke dingen pittig noemen om ze niet al te dramatisch te maken. De toehoorder moet er tenslotte ook nog wat mee. Als je in een gesprek na drie zinnen zegt, het was het verschrikkelijkste weekend uit mijn leven, ontneem je de ander de mogelijkheid om te zeggen, hé, maar ik wil dat even kort houden, want ik moet nog naar de HEMA. Dat mensen pittig zeggen, doen ze om elkaar naar de Hema te kunnen laten gaan. En dat is dus alleen maar sympathiek. Verboeren. Vroeger, de tijd dat we allemaal nog van nature mindful waren, naar ons lichaam luisterden en nog wisten waar ons eten vandaan kwam. Vroeger, toen vergeten groenten nog niet vergeten waren, maar gegeten werden door arme mensen. Vroeger, toen er nog geen supermarkten bestonden... omdat het woord super nog niet gebruikt werd, omdat er niets super was. In dat gezegende vroeger gingen moeders naar de groenteboer en de melkboer. En die kleine middenstanders werden boer genoemd... omdat ze van oorsprong ook echt boeren waren. Nu, in een tijd dat mensen die iets verkopen... in de eerste plaats in de retail zitten, een conceptstore hebben... en zoeken naar een balans tussen food en non-food missen we de boer met zijn rode wangen en zijn eerlijke knuisten... waarmee hij zojuist nog radijzen uit de grond heeft lopen rukken. Dit soort boeren kom je alleen nog maar tegen op de open dag van de boerderij... of anders op de plaatjes in de supermarkt met teksten als... Evert Grondslag teelt Elstar appels voor Albert Heijn erbij. Vanwege het gemis aan echte boeren zijn er boeren bij verzonnen. Neem de keukenshowroom. Die wordt nu toch vrij algemeen de keukenboer genoemd. Dat is weliswaar een extreem lelijk en deprimerend woord. Net als keukenshowroom eigenlijk. Maar keukenboer klinkt goedkoper. Alsof de middleman ertussenuit is gehaald. Vanwege deze goedkope en toch gezonde bijsmaak... is niet alleen de keukenbranche onderhevig aan verboering. Hoe moderner en duurder, hoe meer verboering. Zo bestaat de computerboer, de stoelenboer en de fitnessboer. En zelfs, dit vind ik verrassend kom ik op internet mensen tegen die het over de yoga-boer hebben. Het is dus inmiddels niet meer de vraag wat je allemaal kunt verboeren, maar meer wat je niet kunt verboeren. Ongeveer het enige wat mij lastig lijkt is koffieboer, omdat dat toch in de eerste plaats refereert aan iemand die daadwerkelijk koffiebonen verbouwt. Dus om die man met die gekwaffeerde baard en dat schort en dat espresso-apparaat dan ook een koffieboer te noemen, dat werkt niet. Hoewel je dat makkelijk zou kunnen omzeilen door deze persoon espresso-boer te noemen, of cappuccino-boer. De dikke duim Op de radio had iemand het over een leugen die aan het licht was gekomen. Ja, daar klopt niks van, dus die verhaaltjes mogen weer lekker terug de dikke duim in. Dat er van alles uit de dikke duimen wordt gezogen is tot daaraan toe. Maar dat er nu ook weer dingen terug de duim in moeten? Nee. Hoe moet dat dan? Terugblazen. Hoe moet dat dan? Terugblazen? Het klinkt vies en gevaarlijk, alsof je er trombose van kunt krijgen. Grandeur Ten tijde van de tweede feministische golf was er nog geen e-mail, anders had de golf zich vast uitgesproken over het volgende, de out-of-office reply. Het valt mij op dat vooral vrouwen die instellen. Bij een lange vakantie kan ik het me nog voorstellen, even laten weten dat je pas in september weer gaat antwoorden. Er zijn echter veel overijverige vrouwen die elke week hun out-of-office reply aanzetten, waardoor iedereen die ze mailt te weten komt, aha, elke vrijdag zorgt zij blijkbaar voor de kinderen. Mannen die één dag per week niet bereikbaar zijn, zijn meestal gewoon niet bereikbaar, dat merk je niet eens. De overijverige vrouw denkt dat ze door haar out-of-office reply laat weten dat ze heel serieus met haar werk bezig is, terwijl het effect juist is dat de lezer denkt dat deze vrouw weinig werkt. De les die we hieruit trekken is deze: niet alles maar willen vertellen of benoemen. Laat mensen het lekker zelf uitzoeken of niet. Ik moest hieraan denken toen ik een bericht las over de nieuwe Nederlandse vlag in de Tweede Kamer. Er was al een vlag neergezet, maar die leek op een cocktailprikker. In plaats van het ding weer weg te halen en het er nooit meer over te hebben, kwam er nu een tweede vlag, een grotere met meer grandeur. De standaard van deze vlag had een voet van perenhout en een mast van gepareld roestvrij staal. Zo werd dat bij de introductie van de grandeurvlag beschreven op de website van de Tweede Kamer. En van zo'n beschrijving denk ik dus had er maar helemaal geen melding van gemaakt. Zet dat ding nou maar neer, met grandeur en al. Want op deze manier gaan mensen juist denken... perenhout, wat 90s Gepareld staal, buitengewoon ongepast voor een vlaggenmast. Sowieso heeft het gedetailleerd beschrijven van grandeur... iets heel ongrandeurachtigs. De koning gaat toch ook niet zeggen... Kijk, dit is ons ontvangstzitje en het mooie is dat het borduursel van echt zijde is. Dat geeft net wat meer cachet, vinden wij. Echte grandeur is neerzetten, niet lullen. Nog echtere grandeur is niet eens iets neerzetten. Vieren. Veel mensen vinden Valentijnsdag een walgelijk exponent van de Amerikaanse consumptiecultuur. Een commodificatie van de liefde en nog buitensluitend ook... Want wat moet een alleen gaande op Valentijnsdag? En daarbij, ik ga toch niet een kaart schrijven omdat de firma Holmark vindt dat ik dat moet doen? Aan de andere kant, is niet elke reden om iets leuks te doen voor degene van wie je houdt een goede, ook al is die opgedrongen? Rond Valentijnsdag zag ik overal in de stad affiches hangen waarop een meisje stond dat een doos merci chocolaatjes kreeg. Ze keek heel blij. Mijn eerste reactie was, oh wat treurig. Dit zal ongeïnspireerde jongens aanzetten om inderdaad zo'n doos Merci te gaan kopen. Misschien kopen ze die wel bij een tankstation samen met een bloemetje in cellofaan. De tweede gedachte was een afkeer van mezelf. Wie ben ik om te beoordelen uit wat voor hart die chocola komt? En wat maakt het uit dat die op een tankstation gekocht is? Er zijn hordes mensen die nooit eens iets leuks doen. En daar zit ik me toch ook niet aan te ergeren? Misschien heeft mijn afkeer van Valentijnsdag wel te maken met het feit dat er de laatste tijd al zoveel gevierd moet worden. Bijvoorbeeld het leven zelf. Wij vieren het leven. Je kunt dat een Burgondisch vijftigerstel met een wijnvoorraad zo horen zeggen. Succes moet gevierd worden, vieren dat het even helemaal niet meer ging, maar dat je daardoor juist heel erg de prioriteiten op een rijtje hebt... En als je het te druk hebt met alles vieren, kun je ook de teugels laten vieren en de dingen laten komen zoals ze komen, en dat dan weer vieren. Moment. In de kiosk hing boven de boekentafel een bord met de tekst: Er is altijd een moment. Er waren hartjes omheen getekend. De tekst had een hoog waarheidsgehalte: inderdaad, is er altijd wel een moment. Tijd is een lange aaneenreiging van momenten en als er geen momenten meer zijn, dan is er verder ook niets meer. Fijn dat het banale Valentijnsdag zo ineens iets diep filosofisch krijgt. Favoriet moment. Als de conducteur omroept goedemiddag en vervolgens vergeet wat hij ook alweer wilde zeggen. Het mooiste is als er na goedemiddag niets meer komt, het goedemiddag... Blijft kilometers lang in de lucht hangen.